0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im November 2021. Mein Name ist Sebastian Hackel und auch in Ausgabe 55 ist Kevin Scheuren mein treuer Begleiter.
1: 55, ne? Also, man denkt, also, ich, ich mache ja auch so einen wöchentlichen Podcast. Du machst ja auch einen, der, der semi-wöchentlich ist. Und äh, 55, man denkt dann so, boah, ey, 55, das, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ich denke mal 55, das sind 55 Monate. ne Wir sind so lange schon hier mit dabei, Sebastian. Und jeden Monat gibt es hier was Neues zu erfahren über uns, über unsere Gäste und es macht mir jeden Monat aufs Neue Spaß und ich freue mich immer wieder drauf, dass wir hier gemeinsam äh, sprechen dürfen und äh, uns so ein bisschen auch austauschen, wie so der letzte Monat war. Viele Grüße an alle Hörer da draußen, die jetzt äh, sich das Ganze runtergeladen haben und ich freue mich sehr, dass ihr mit uns auch diesen Monat wieder auf eine kleine Reise geht.
0: Ja, für mich geht auch wieder auf Reise, Kevin. Zum ersten Mal seit zwei Jahren werde ich wieder bei einer Live-Veranstaltung arbeiten. Am 27. November, da darf ich für die German MMA Championship ein Kampfsport-Event in Oberhausen live vor Ort kommentieren und ich freue mich unglaublich drauf. Ich muss echt sagen, ich bin ausgehungert. Also ich freue mich darauf, die Action in der König-Pilsner-Arena zu kommentieren. Du weißt ja, während der Pandemie, da habe ich nur aus dem Studio gearbeitet quasi. Ich habe äh, mehr Livestreams gemacht, ja, und auch viele Podcasts produziert, hast du ja auch schon gesagt vorhin. Aber jetzt nach ziemlich genau 24 Monaten wieder mal vor Ort zu sein, wieder mal eine Live-Veranstaltung zu kommentieren, das tut gut,
1: das tut gut. Kannst du mal den Unterschied erklären zwischen, ähm, du, du warst auch bei WrestleMania schon am Ring und hast da kommentiert, und jetzt ist es MMA. Wie ist so der Unterschied für dich in der, in der Vorbereitung und das generelle Kommentieren? Also ähm, die Leute kennen ja schon durchaus den Unterschied zwischen Wrestling und Mixed Martial Arts und der Art und Weise, wie du als Kommentator da auch arbeiten musst. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, wenn du da am Ring sitzt oder egal was das Ding halt auch ist, ähm, ist es so mehr Energie und weniger Fakten? Ich glaube, ich ertappe mich im Studio oder beim Home-Kommentar. Teilweise war es ja auch so, dass wir Remote von zu Hause ausgearbeitet haben während der Lockdowns und so weiter, dass ich mehr aufs Blatt schaue und mehr Fakten transportiere und äh, viel, viel technischer rangehe ans Geschehen und live übernimmt ein bisschen mehr die Rampensau. So die Emotion ist da mehr da, du du fühlst das mehr, du spürst jeden Schlag, jede Aktion, du lässt dich von den Emotionen, von der Energie, von dem ganzen Hype, der da allgegenwärtig ist, in der Halle anstecken. Und ja, ich würde so würde ich das beschreiben für den Laien. Ich kann mich das angesprochen das Beispiel an Wrestlemania in äh, 2016 in Dallas Texas im Cowboys Stadium da waren 100.000 Menschen 100.000 Menschen also bei The Rock kennt wahrscheinlich jeder als The Rock rauskam hat meine Wasserflasche auf dem Kommentatorenpult der Blitz soll mich treffen wenn ich lüge die hat gezittert Wirklich, als würde King Kong oder Godzilla reinkommen, wirklich so gezittert von der Energie der Menschen. Alle sind hochgesprungen, 100.000, komplett eskaliert, komplett ausgerastet haben, gebrüllt haben, am Rad gedreht. Und ich schaue so auf meine Flasche und denke mir so, heiliger Bimbam echt ich habe Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Wie krass ist das, wenn 100.000 Menschen gröhlen und das fühlen und, und diese Energie transportieren und zu Hause... Geht die halt nicht so in dich rein, du, du hast auch Gänsehaut, du freust dich drauf, aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr faktisch, es ist weniger emotional.
1: Du hast ja, wenn du, wenn du für die WWE am Ring kommentierst, hast du ja Bildschirme vor dir, hast du genau. hat man überall, also jeder Kommentator, egal für welche Sportart, hat Bildschirme vor sich. Ähm, nun ist es ja so, dass gerade beim Wrestling es ganz wichtig ist, das zu kommentieren, was die Leute auch zu Hause sehen, das bringt genau. dir ja nichts, jetzt über den Bildschirm hinwegzugucken und dann den Leuten zu sagen, was, was du gerade siehst, sondern du musst ja quasi eins zu eins das kommentieren, was ich gerade äh, auf dem WWE Network zum Beispiel sehe. Ja. Wie ist es denn beim MMA? Also da könnte ich mir doch vorstellen, man sieht ja hin und wieder auch mal von der UFC, John ennick und äh, Joe Rogan zum Beispiel, so diese Kamera vor sich aufgebaut die gucken halt nicht unbedingt immer auf den Bildschirm. Also wie, wie hältst du es da? Oder ist es für dich als, also du hast ja sicherlich noch einen Experten dann äh, neben dir sitzen, mhm. weiß, weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, ja, dass, ähm, dass du also dass du auch beim MMA dann eher trotzdem über den Bildschirm gehst oder schweift dein Blick dann auch direkt äh, in den Käfig rein? Also wenn du jetzt Boxen, Kickboxen, Mixed Martial Arts kommentierst, schaust du
0: eigentlich schon auf den Bildschirm während der Runde. Wenn jetzt nach dem Sieg gefeiert wird oder wenn nach der Niederlage dann der Arzt in den Ring kommt, dann schaust du schon aufs Live-Bild, also was da wirklich passiert, ne? nicht auf deinen Bildschirm. Aber wenn du Technik analysierst, wenn du schaust, wie passt das mit der Auslage, hat er sein Distanzgefühl gefunden? Da, da, da analysierst du am Bildschirm, also das Faktische, den faktischen Teil, ähm, den analytischen Teil machst du über den Bildschirm, aber was so wieder auch Emotionen betrifft und vielleicht auch so das Feeling, ist der fertig, kann der noch, ähm, wie kommuniziert der in der Ecke, auch mal zwischendurch hochschauen, wie hart trifft ein Schlag tatsächlich. Also wie hart schlägt einer? Hat einer mehr oder weniger Power? Ist der andere mehr der Techniker oder so? Das machst du dann schon wieder übers Realbild. Aber so 80 Prozent findet bei mir wenigstens mal am Bildschirm statt. Also kleiner Ausflug so ins Kommentatorenwesen hier.
1: <lacht> was, was hörst du ein? Also das, Sorry, wenn ich, wenn ich euch jetzt langweile damit, aber jetzt, jetzt bin ich wirklich selber interessiert. Was hörst du auf dem Kopfhörer? Also was, was kriegst du als Kommentator aufs Ohr, während du live kommentierst? Oder ist da Stille und du hörst zum Beispiel, weiß ich nicht, das Publikum dann mehr?
0: Da kann ich kann hier eine lustige Geschichte erzählen. Ähm, ähm, normalerweise ist es der hallen o -Ton. Und mein Partner. Mich selbst kann ich regeln. Also wenn danach ein Kämpfer in englisch oder französischer Sprache, in meinem Fall, interviewt wird, dann kann ich mich selber runterdrehen, damit ich mich selbst nicht hörbar übersetzen und kann seine Stimme dann ähm, praktisch besser wahrnehmen und werde nicht noch durch meine abgelenkt und kann dann an meinem Dolmetscherhandwerk da quasi frönen. Ähm, aber letztes Wochenende gab es wirklich eine saulustige Situation. Das passiert alle Jahre mal beim Live-Fernsehen. Ich bin jetzt ja auch schon über zehn Jahre dabei. Ich hatte auf dem linken Ohr, die drei amerikanischen Kommentatoren und auf dem rechten Ohr die zwei Spanischen und die Regie hat es nicht wegbekommen während einer oh. dreieinhalbstündigen Live-Übertragung die haben aus Amerika das falsche den falschen Feed das falsche Signal sozusagen angeliefert bekommen und ich hatte Auf dem linken Ohr die drei Amerikaner, rechts die zwei Spanier und ich habe selbst gesprochen und die Regie hat sich die ganze Zeit zugeschaltet und hat gesagt, oh, Sebastian, vielleicht kriegen wir es in 30 Minuten hin, die schicken uns ein neues Signal und so, dann kam das neue Signal, ah oh, Sebastian, du musst so weitermachen. Ich hatte einen Schädel auf nach dieser Übertragung, ich kann es dir nicht sagen, war dann um zwei Uhr morgens vorbei, ich bin dann off-air gegangen, aber ich konnte bis fünf Uhr nicht schlafen, ich hatte eine Birne auf von hier nach Meppenwest, ich sag's dir. <lacht>
1: Boah, krass, ey. Also ich ich, ich merke das ja bei mir auf kleiner Ebene schon, ne? wenn ich irgendwie ein Störsignal auf dem Ohr habe, wenn wir hier Podcasts machen und so, das ist... Das stört mich irgendwie total, aber wenn man, dann, wenn man dann auch noch ständig Gespräche quasi links und rechts von sich hat, wie, wie hältst du da die Konzentration, weil du kannst ja nicht einfach, keine Ahnung, da, da wäre ja fast sogar, es gibt ja in England diese Mikrofone, die sich gerade Motorsport-Kommentatoren äh, äh, immer an den Mund halten, ne? also die sind immer sehr, die, die lassen nicht viele Störgeräusche von außen zu, die sind wirklich sehr direkt am Mund, kann man jetzt einfach das, den Kopfhörer absetzen und äh, dann irgendwie darüber hinweg kommentieren, das kannst ja nicht, wie konzentrierst du dich denn dann? Du machst
0: es einfach, du funktionierst einfach. Mich macht das auch nicht mehr nervös, aber das war einfach nur anstrengend. Ich muss sagen, ich habe ja schon viel erlebt bei Live-Übertragungen. Also Bildausfälle, Tonausfälle, Bild und Ton ausgefallen. Also was habe ich nicht alles beim Live-Fernsehen schon erlebt? Mir geht ja der Puls gar nicht mehr so hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach tatsächlich körperlich anstrengend. Du bist danach wirklich kaputt, wenn du so viele Dinge filtern musst und deinen Fokus behalten musst. Und ja, dann kommt über Social Media parallel das Feedback rein. Ey, man hört hier äh, sieben Stimmen. Dann haben sie tatsächlich ähm, die... Ähm, Spanier wegbekommen, dann war nur noch ich und die Amerikaner auf der Tonspur, dann haben sie die Amerikaner rausgefiltert, dann war nur noch ich zu hören nach einer Stunde, dann war wenigstens kein äh, negatives Social-Media-Feedback mehr, aber ich hatte den ganzen Kram noch zwischen den Ohren und es war halt wirklich, das war Arbeit. Ich liebe meinen Job, ich würde ihn wirklich gegen keinen eintauschen, aber das war Arbeit.
1: Du hattest, hattest, Du Warst du nicht auch mal bei, bei Mania in Orlando, als sogar ein Stromausfall war kurzzeitig?
0: Oh ja, oh ja, alles schon noch, erlebt. Ne? Ja, alles ja, schon. Ja, ich schon
1: ja, ich merke das schon. Unsere ja auch. Also ich äh, wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon viel Spaß und dann darfst du nächsten Monat mal berichten, wie es für dich war. Ähm, wo kann man sich das angucken, wenn man dich dann hören will?
0: Bei GMC TV wird das übertragen. Ich glaube, das kostet 5 Euro oder so. Und äh, ja, Kampfsportfreunde gerne reingehört. Wenn einer sagt oder ein Näh nee sagt, äh, Kampfsport ist nichts für mich, verstehe ich auch. Jedem das Seine. Mir gefällt
1: Ja, und die Köpi Arena in Oberhausen ist ja tatsächlich auch meine aller, aller Lieblingsarena in Deutschland, weil äh, die hat diese perfekte Größe, da passen in Vollauslastung, die es natürlich jetzt nicht sein wird, irgendwie so um die neun oder 10.000 Leute rein, die ist groß genug, um Stimmung zu haben und klein genug, um wirklich auch Stimmung zu machen, also da war ich ja. häufig schon bei der WWE und äh, das ist eine tolle Halle. Ähm ich äh, bin immer wieder froh, wenn die WWE da zum Beispiel auftritt, weil ich weiß, da kannst du halt richtig Gas geben als Fan auch und, und kriegt eine ganze Menge hin. So, und äh, deswegen, ich freue mich, ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich auch mal wieder auf Live-Wrestling. Es <lacht> ist wirklich, ach ja, ja, könnte man wieder losgehen, aber es dauert noch und wir haben die Geduld natürlich. Und äh, lassen uns auch alle bitte impfen. Ja, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Denn nur das verhilft uns natürlich wieder dazu, auch mal wieder Live-Wrestling zu sehen, dass wir auch mal wieder gemeinsam dann äh, Spaß haben können in einer in einer großen Halle. Und deswegen, das unterstützen wir natürlich hier auch im Podcast. ich habe heute meine Boosterimpfung geholt, Kevin. Fühlst du schon was? Bist du schon? Bist du schon? Ist es bei dir schon? Bist du schon der
0: Hulk? Du kennst dich doch. Ich bin so ein Ochse. Aber tatsächlich nach der letzten Impfung habe ich fünf Kilo mehr auf der Bank gedrückt. Also wenn das dieses Mal wieder so kommt, dann freue ich mich natürlich. Aber Spaß beiseite. Ich bin natürlich sehr froh, dass das Impfen hier im Landkreis Passau, ich wohne ja in Niederbayern, so easy ist und so einfach geht und fühle mich da auch sehr privilegiert. Ich weiß das sehr zu schätzen, ob man von diesem Recht Gebrauch macht. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Ich ja, kann klar. nur für mich sagen, dass ich extrem glücklich darüber bin und äh, glücklich darüber bin, dass ich dieses Recht eben habe. Und ich habe davon Gebrauch gemacht. Also mein Hausarzt hat mich schon wie bei den ersten Impfungen angerufen, dass ja Leute abgesagt haben und dass Platz ist und ich soll doch kommen. Und dann bin ich runtergesprintet. Das ist irgendwie zwei Straßen von mir entfernt. Zack, Spritze rein und wieder zurück hier zum Podcast. Und wir
1: freuen uns auch und sind glücklich darüber, heute Carrie Schreiner zu Gast zu haben. Eine junge, aufstrebende und hochklassige Motorsportlerin aus Deutschland. Wir haben lange, ähm, ja eigentlich nach Motorsport gelächzt, hier auch im Beat Yesterday Podcast. Und äh, ich mache ja einen Formel 1 Podcast, Starting Grid. Äh, und da lag es ja eigentlich äh, nicht, nicht weit weg, dass wir auch endlich mal Motorsport hier bei uns im Podcast haben. Und mit Carrie äh, durfte ich dann sprechen. Ähm, super sympathische Frau, die ähm, ihren ganz eigenen Weg geht und die auch ihre, Sebastian, du hast das Interview ja schon vorab gehört, ähm, die auch, wie ich finde, einen sehr guten, weitsichtigen Blick für Karriere und Leben hat, was ihr auf jeden Fall hilft, um eben im Motorsport, aber auch im Leben sehr erfolgreich zu sein.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe das Interview wirklich äh, mit großen Ohren gehört und äh, sie gibt ja zum Beispiel zu, dass sie sich auch zu viel zugemutet hat in einer Saison und äh, das erfordert ja auch eine gewisse Stärke. Also deswegen schon mal Kompliment von meiner Seite sie spricht auch über diese Diätproblematik im Motorsport dass man leicht sein soll und sie sagt auch ganz deutlich, das ist Käse ich esse so lange bis ich satt bin und das ist auch gut so und das sind Aussagen die sind äh, sehr wichtig die sind auch richtig und äh, sehr sympathisch zu hören, du hast es ja schon
1: gesagt. Und deswegen wollen wir gar keine weitere Zeit verlieren, knapp eine Stunde für euch jetzt mit meiner Wenigkeit und Carrie Schreiner, viel Spaß Wir machen weiter hier im Beat Yesterday Podcast mit unserem Gast im November. Ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit nehmen konnte, äh, denn sie hat einen sehr, sehr anstrengenden Terminplan. Jetzt würde man meinen, ja, also äh, Motorsportler, die sind doch nur am Wochenende unterwegs. Nee, das ist mal eben nicht so. Das muss in der Woche, muss trainiert werden. Es gibt viele verschiedene Medientermine, aber jetzt haben wir die Zeit gefunden. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen für sie. Und jetzt freue ich mich, dass sie so sich eine Stunde für uns hier nehmen konnte. Carrie Schreiner ist da. Hallo Carrie.
2: Hallo Kevin, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, ja, vielleicht erstmal zu dir. Ganz die, die erste und wichtigste Frage. Wie geht's dir?
2: Jo, mir geht's ganz gut. Ich hatte ähm, eine ziemlich anstrengende Saison, die sich aber jetzt zum Ende neigt. Ähm, ja, ich habe noch ein Rennen nächste Woche in Monster und dann bin ich fertig für dieses Jahr.
1: Ja, fertig ist wahrscheinlich das richtige Stichwort. Du warst ja, es äh, gibt gibt's eigentlich einen weiblichen Konterpart zum Hans-Dampf in allen Gassen. Ich weiß es gar nicht, eine, 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 eine Gretel-Dampf in allen Gassen. Ähm, du, du hast ja dieses Jahr extrem viel gemacht. War das war das bislang deine anstrengendste Saison, seitdem du im Motorsport aktiv bist?
2: Auf jeden Fall. Also dieses Jahr, ähm, ich habe viele viele Angebote gehabt, habe auch ähm, wirklich fast alles eingenommen ähm, was am Schluss aber vielleicht ein bisschen zu viel war weil ich bin in vier verschiedenen Autos in vier verschiedenen Serien an den Start gegangen dann natürlich noch Termine zwischen durch und ähm, ja, das war eine große Herausforderung ich habe sicherlich gelernt aber ähm, in dem Ausmaß werde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen
1: Lass uns doch mal ganz weit zurückgehen in deine, deine Anfangszeit im Motorsport was war dein erster Berührungspunkt mit dem Motorsport?
2: Das, also mein Vater ist früher gefahren als Amateurrennfahrer, deswegen bin ich mit ihm immer mit auf die Rennen gegangen, bin quasi auf der Rennstrecke groß geworden. Ähm, das, ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Autorennen, mit Motorsport. Ähm, das war natürlich noch sehr weit weg für mich, weil mit, weiß ich nicht, wie alt ich war, als Kleinkind kann man natürlich keine Autos fahren. Aber dann ähm, ja waren wir irgendwann mal auf einer Kartbahn und das war schon sehr, sehr nah dran und da habe ich es ausprobiert, Kart zu fahren und habe dann kurz darauf ähm, ja, mein eigenes Rennkart bekommen und habe begonnen, professionell Kartrennen zu fahren.
1: Warst du äh, schon schon ganz früh als Kind, als mit deinem Vater an den, an den Rennstrecken warst, schon immer sehr fasziniert von, von Autos, von dem Lärm. Ähm, kannst du dich da so ein bisschen dran erinnern, wie du dich da damals gefühlt hast?
2: Ja, vielleicht ganz am Anfang nicht so. Also ich habe eine Weile gebraucht, aber dann habe ich angefangen... Dann habe ich angefangen, mit allen möglichen Fahrzeugen darum zu fahren. Erst, okay, angefangen mit Fahrrad, aber dann, dann ging es los mit Elektroroller, Quatsch. Und ja, war irgendwie immer fasziniert von der Geschwindigkeit und so so ging das so los.
1: Hat Papa das gern gemacht, dich dann so an den Motorsport ranzuführen oder war dem das eigentlich gar nicht so recht? Oder, oder fand, das, fand das ganz cool, dass, dass, dass das Töchterchen gesagt hat: Ja, komm, also das will ich ganz gerne machen.
2: Nee, auf jeden Fall. Also sein, sein, sein eigentlicher ähm, Beruf hat mit einer ganz anderen Sportart zu tun, nämlich mit Tischtennis. Oh. Und der ähm, hat quasi von morgens bis abends nur damit zu tun und war dann auch früher auch oft, ähm, jetzt natürlich durch Corona weniger, aber ähm, war früher oft auch auf den Veranstaltungen. Ähm, das heißt, sein ganzes Leben dreht sich eigentlich nur darum. Deswegen hat er damals mit dem Motorsport als Ausgleich angefangen. Und ich glaube, deswegen ist er auch ganz froh, dass ich nicht Tischtennis spiele, weil das wäre, ähm, ja, dann hätte er quasi auch noch in seiner Freizeit mit seinem Beruf zu tun.
1: Wie ist äh, die Verbindung zu ihm jetzt? Also was macht er jetzt in deinem Umfeld aktuell?
2: Ja, also er war quasi natürlich immer der seelische Beistand. Äh, meine Eltern beide. Ähm, das Natürlich ist er auch so eine Art Manager gewesen die letzten Jahre, jetzt immer noch. Klar wird es immer immer komplexer, dass man da teilweise auch Berater hat, aber am Ende ist ja die Person, der ich immer vertraue und die immer an meiner Seite ist, die das auch unterstützt.
1: Welche, welche Rolle spielt Vertrauen im Motorsport? Das ist ja ist ja in ganz vielen Sportarten was ganz Wichtiges. In diesem engsten Umfeld, man, man achtet ja glaube ich dann auch ganz besonders darauf, wen lässt man von Zeit zu Zeit auch da rein, weil weil ja eben, wie du schon gesagt hast, dein Vater hat ja noch einen anderen Beruf eigentlich. Ähm, also wie, wie gehst du da mit dem Thema Vertrauen um, wen du da an dich ranlässt und wen nicht?
2: Ja, das ist natürlich kein einfaches Thema. Ähm im Sport oder gerade im Motorsport, da geht es oft um viel Geld und Freunde gibt es eher selten. Also selbst, es gibt viele, die nett sind, die aber eigentlich gar nicht so nett sind. <lacht> Deswegen, ähm, das ist ein schwieriges Thema. Deswegen nach einer Zeit, wenn man dann vielleicht auch mal ein paar Mal ähm, ja, ein bisschen veräppelt wurde, ist man auch sehr vorsichtig, wem vertraut man? Meint er das jetzt ernst oder will er nur irgendwas? Ähm, das ist ein schwieriges Thema. Also am Ende kann man eigentlich nur seinem engsten Umfeld vertrauen. Es gibt nicht so viele, die ähm, es einem wirklich von Herzen gut meinen.
1: Wie ähm, ist es für dich als Frau im Motorsport zu sein? Also wir haben ja schon vor, vor einiger Zeit bei meinem Formel 1 Podcast Starting Grid ein langes Interview geführt. Und äh, da ging es eben genau um dieses Thema Frauen im Motorsport. Und ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Ich finde es schön, dass es auch immer mehr äh, auch in die Mainstream-Medien schafft, wie war das für dich ganz ganz am Anfang, als Frau in den Motorsport zu kommen? Wenn, wenn ich mich so an viele Gespräche erinnere, gerade so in frühen Jahren, ähm, auch im Kartsport, da ist das ja eigentlich gar kein großes Thema, ob, ob Männlein oder Weiblein, ne?
2: Ja, natürlich ähm, gibt es immer noch wenige Frauen, aber es wird immer normaler, es gibt immer mehr. Ähm, es ist so, dass ähm, ich jetzt... Ich fahre, weil ich, weil ich Motorsport liebe, weil ich gerne Autorennen fahre. Ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie da als Frauen irgendwie bessere Chancen sehe. Ähm, klar, wenn, ich jetzt, wenn, wenn eine Frau aufs Podium fährt, wird da eher mal drauf geschaut, als ähm, ja, wenn es ein Mann ist. Weil, ich meine, meistens sind es Männer, Frauen gibt es halt wenige. Ähm, wenn es da mal eine schafft, das ist es das ist eine starke Leistung. Und, ähm, aber dafür, wenn eine Frau hinten ist, wird dann eher mal drauf gehauen. Weil, ja, ist ja normal. <lacht> so nach dem Motto. Ähm, deswegen muss man sich da eher beweisen, aber ja, am Ende, ich meine, wir machen das alle aus einem bestimmten Grund, um Erfolge zu haben, Spaß zu haben und ja, so, deswegen alles okay.
1: Der, der Motorsport ist ja auch ein sehr körperlicher Sport, also jeder, der vielleicht schon mal, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich mal auf einer auf einer bahn oder auf einer, auf einer Touristenkartbahn äh, so ein halbes Stundenrennen fahre, äh, habe ich Angst, dass ich in den Helm reihe, ja, also weil es einfach mhm. extrem anstrengend ist, ähm, und für dich ist es ja auch, also, und das würde ich ganz gerne mal von dir erfahren. Ähm, aus deiner Warte, wie körperlich ist der Sport für dich und wie schwer war es für deinen Körper, gerade in den, in den jungen Anfangsjahren, sich an diese Belastung zu gewöhnen, die ja schon anders ist als bei anderen Sportarten, wie zum Beispiel Tischtennis?
2: Ja, ich denke, wenn man, also, okay, wenn man Tischtennis auf einem bestimmten Niveau spielt, dann ist es auch sehr anstrengend. Klar, ja, ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich finde. Ähm, ist gar nicht so schlimm. Also ich glaube, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Triathlon zum Beispiel, ist es schwer, eine Frau gegen einen Mann antreten zu lassen. Aber im Motorsport, wenn man, klar, man braucht seinen Körper, aber ist es ist ja doch noch ähm, auf dem Auto, ist es ist eher machbar als ja in der anderen Sportart. Klar, man muss sich an die Kräfte gewöhnen, im Nacken, Fliehkraft, ähm, Ausdauer, aber ähm, ja, dass die ersten Jahre war ein bisschen schwierig, gerade in meiner Formel 4-Zeit würde ich sagen, dass es auf jeden Fall ein Handicap war, aber jetzt in den GT-Autos ähm, ist es eigentlich total in Ordnung. Ähm, ich trainiere viel, habe einen Trainer, der ähm, Ahnung hat, was ich dafür brauche und ja, also mittlerweile ist es eigentlich kein großes Problem mehr.
1: So, und da hast du jetzt schon mal zwei tolle Stichpunkte genannt, Formel 4 und GT-Autos. Und bei, bei den meisten, die in den Motorsport einsteigen, also würden sie dir wahrscheinlich sagen, mein Ziel ist es, Formel 1 zu fahren. Also, das ist irgendwie mhm. so dieses, immer noch dieser Wunschtraum von vielen. Es gibt ja auch Kolleginnen, die das immer noch erreichen wollen von dir. Ähm, du hast dich aber irgendwann entschieden, nicht in den Formelserien zu bleiben. Also, vielleicht kannst du gleich nochmal kurz erklären, was eine Formelserie mhm. ist für jemanden, der das nicht kennt, sondern in den GT-Sport zu gehen. Ähm, erstmal vielleicht viel Erklärung. Genau, was ist der Unterschied zwischen Formelsport und GT-Sport? Und warum hast du dich im Endeffekt dagegen entschieden, diese Formelkarriere weiterzuführen?
2: Ja, also Formel Sports, also kleine Formel, ist, sind quasi Formel 4, sind kleine Formel 1 Autos, einfach erklärt. Nennt man auch Single Seater, weil da quasi nur eine Person Platz hat. Ähm, ja, das sind Monocoque, freistehende Räder, das ist halt ein ja, Prototyp quasi, also damit könnte man jetzt nicht auf der Straße fahren. Ähm, und GT-Autos, das, das erkennt man schon relativ gut, ob es ein Audi, Mercedes, BMW oder sonst irgendwas ist. Ähm, das heißt, es sind quasi, wenn man jetzt eine Acht nimmt, sieht es auf den ersten Blick so ähnlich aus, nur halt ein bisschen spektakulärer mit ähm, Spoiler. Klar, die Technik ist natürlich viel professioneller, es ist ähm, mehr Abtrieb, weniger Gewicht, es ähm, sind keine Sitze drin, außer natürlich der Fahrersitz. Aber ähm, ja, damit nimmt man dann an den und teil. Ähm, ja, in Formel ist es so, da gibt es einmal Formel 4, Formel 3, Formel 2, Formel 1 ich bin damals Formel 4 gefahren und der nächste Schritt wäre Formel 3 gewesen. Ich hätte auch ein Jahr Formel 3 fahren können in England. Ähm, das ging noch vom Budget her, aber der nächste Schritt, also die richtige Formel 3 hätte dann schon eine Million gekostet, wenn man sich da normal bei einem Team einkauft, was aber auf dem Level jeder machen muss, weil es ähm, ist eine Nachwuchsserie, da gibt es noch keine Werksfahrer. Ähm, klar bist du dann auf Sponsoren angewiesen oder sonst irgendwas, aber ja, da das noch nicht so bekannt ist, ist es natürlich schwierig. Ähm, das Budget hatte ich leider nicht, ähm, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich auch nicht gut genug gewesen wäre für die Formel 1, ähm, hat es dann einfach da auch nicht gereicht und ja, im GT Sport ist es so, dass ähm, es da eine große Markenvielfalt gibt, ähm, es zig verschiedene Serien auf der Welt gibt und ja, da hat man natürlich... Oder dann hat man die Chance oder ähm, es gibt die Möglichkeit, irgendwann einen Werksvertrag zu bekommen, wenn man gut genug ist
1: das Budget ist ja für viele so der Killer im Motorsport. Ne? Wie habt ihr das innerhalb eurer Familie geregelt, die, die ersten Jahre? Also auch da musste das, das Geld ja irgendwo aufgetrieben werden. Und wie schwer war das für dich auch und für euch Sponsoren zu finden? Weil gerade so Serien, die jetzt nicht unbedingt in größter Öffentlichkeit stehen, also das Ansinnen eines jeden großen Sponsors ist natürlich, möglichst viel TV-Zeit zu haben oder sagen wir mal, viele Fotos veröffentlicht zu bekommen mhm. von den Autos, damit halt der Markenname präsent zu sehen ist. Und es war ja nie klar, also Machen wir uns nichts vor, du bist Deutschlands schnellste Frau, dass du diesen Weg auch so gehen kannst ähm, und jetzt diese Aufmerksamkeit, die sich immer weiter aufbaut, hast. Also wie seid ihr mit dem finanziellen Aspekt damals in der Familie umgegangen und wie hat sich das mit den Sponsoren über die Zeit entwickelt?
2: Ja, also ähm, ganz am Anfang ist es natürlich, muss man nat oder müssen die meisten alleine, also erstmal alleine stemmen ganz am Anfang ist es aber auch noch nicht so teuer wie dann später im Formelsport zum Beispiel dann halt über durch meine Erfolge im Kartsport kam das erste dann über Kontakte und also ja eigentlich erstmal selbst dann Kontakte und dann ähm, wenn du Glück hast ergibt sich was über da halt dadurch dass dein Bekanntheitsgrad steigt oder ähm, ja hören sagen also jetzt in letzter Zeit die Partner die ich bekommen habe, die die sind auf mich aufmerksam geworden aber es ist natürlich ganz, ganz schwer. Also ähm, einfach ist es nicht sponsoren zu finden.
1: Du hast es schon richtig gesagt, die sind auf dich aufmerksam geworden, aber aufgrund deiner Leistung, wie stolz macht dich das, dass du äh, so starke Partner und ja zum Beispiel die Schäffler-Gruppe, ja, also es ist ein das ist ein, genau, das ja. ist ein Riesenpartner im Motorsport, <lacht> gerade für junge aufstrebende Fahrerinnen und Fahrer, also die fördern nicht mal jeden dahergelaufenen Fahrer, also was bedeutet das für dich auch ganz persönlich, wenn wir mal an dieses Thema Beat Yesterday denken, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, äh, für deine ganz persönliche Entwicklung auch, die du genommen hast in den letzten Jahren?
2: Ja, das hat mich auf jeden Fall mega stolz gemacht, ähm, als ich den den Deal bekommen habe. Das ähm, war so, okay, krass. <lacht> das ist so ein, ähm, Ja, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Moment. Ähm, auch die Partnerschaft, nicht nur mit scheffler sondern auch mit scheffler Paravan, dass ich dann in die Entwicklung mit, äh, von dem Steber by wire system mit eingezogen wurde. Ähm, ich war die erste Frau, die auf dem System gefahren ist, ähm, und es ist auf jeden Fall für mich eine riesengroße Ehre und es hat mich auch sehr stolz gemacht. Ähm, und aber ja, klar, das ist, das ist toll, aber es muss natürlich immer weitergehen. Und ähm, man guckt natürlich immer, was kann man noch besser machen. Oder ja, genau.
1: Welche Autos bist du jetzt bislang so gefahren im, im GT-Bereich?
2: Ähm, ja, also ich habe angefangen auf dem Lamborghini Super Trofeo. Das ist das Markenpokalauto von Lamborghini. Der hat ähm, ein bisschen, äh, bisschen weniger Abtrieb als ein GT3, äh, also weniger Aero. Und ähm, dafür fahren die offen, mehr Leistung. Das ist nicht so einfach gewesen. <lacht> Aber ähm, ja, dann GT3 natürlich, Audi habe ich angefangen. Und dann zwischendurch bin ich auch mal in Lamborghini GT3 getestet, den ähm, Vorgänger von dem jetzigen GT3 R von Porsche. Ähm, für, ja Ferrari fahre ich seit diesem Jahr. Ich, ich glaube, das war alles.
1: Aber es ist doch, also, was 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 ist das so, ich meine, für für unser eins wäre es ein Traum, mal einen Ferrari zu fahren, ja, nur im Privaten, du fährst ihn auf der Strecke, du kannst du kannst richtig losheizen und da um wichtige Punkte fahren, ähm, ist das auch irgendwo eine Faszination für dich, jetzt äh, ja diesen nächsten Schritt nach Italien gegangen zu sein und, und jetzt auch wirklich aktiv Ferrari in der Serie zu fahren?
2: Ja, ist natürlich ein tolles Gefühl, ähm, auf dem Ferrari zu fahren, das, also Ferrari ist ein Mythos, das ist ähm, quasi das, ist das Krasseste irgendwie, <lacht> weil das ist so eine, so eine faszinierende Marke, die schon so lange dabei ist und eigentlich, ähm, ja, das ist schon ein besonderes Gefühl, aber ich finde, dass ähm, diese ganzen GT3-Autos, egal von welcher Marke, sich alle nicht so viel nehmen. Also klar, du fährst Ferrari, krass, aber es ist jetzt nicht, durch diese Balance of Performance, jetzt nicht so, dass du da mit drei Sekunden schneller bist als ein Audi zum Beispiel. Das heißt, die GT3-Audios sind alle so ausgeglichen, dass, ist, dass die Marke jetzt nicht mehr so entscheidend ist dort.
1: Das musst du jetzt kurz erklären, Balance of Performance.
2: Ja, Balance of Performance, das ähm, nennt sich so, weil ja quasi, wie ich schon gesagt, alle Marken gegeneinander an den Start gehen. Mercedes, Audi, BMW, Lamborghini, Ferrari, ähm, Corbettes zum Beispiel und die haben ja alle unterschiedliche Konzepte, wo der Motor sitzt, wie viel Leistung, wie viel Gewicht ähm, und ja, dass die alle gegeneinander fahren können, kriegt der eine einen Restriktor zum Beispiel, dass er weniger Motorleistung hat, der andere kriegt mehr Gewicht, ähm, der andere wird ein bisschen, ähm, bisschen leichter gemacht, es ist also immer, ähm, dass die Autos quasi bei jedem Rennen fair gegeneinander antreten können.
1: Wie viel, wie viel musst du eigentlich während eines Rennens machen? Also man, also, man sieht es ja nur, also ich zumindest sehe es in der Formel 1, also wenn sie da bei 320 km/h noch locker am Lenkrad rumschrauben und noch ein paar Einstellungen verändern. <lacht> was sind so deine Aufgaben, die du an einem Rennwochenende und auch beim Rennen im Auto alles erledigen musst?
2: Ähm, um, <lacht> Äh, ja, so viel ist es eigentlich nicht. Also klar, Gas geben, Bremsen hört sich jetzt ähm, <lacht> Gas geben, Bremsen, Lenken, aber viel mehr ist es jetzt nicht. Also es ist nicht so, dass du da ständig irgendwelche Knöpfchen drücken musst. Klar, körperlich ist es anstrengend durch die Fliehkräfte, Bremsen und Lenken, aber ähm, es ist zum Glück noch nicht so wie in der Formel 1, dass du ständig irgendwas machen musst.
1: Also, also könnte ich das auch.
2: Ja, nee, so einfach ist es dann nicht, weil sonst äh, hätte man ja nicht zehn Jahre Kart fahren müssen oder äh, ja. sonst irgendwelche Ausbildungen Formel und Formel und GT-Sport machen müssen. Ja, okay.
1: Also was, was 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 müsste ich denn? Also wenn, wenn, also warte mal, ich bin 30, Carrie. Könnte ich es jetzt noch lernen? Könnte könnt ich jetzt noch einsteigen oder ist der Zug für mich da schon abgefahren?
2: Ja, prinzipiell. Ähm, also ich würde niemals nie sagen. ne? Also es gibt sicherlich auch ähm, Gentleman-Fahrer, die haben sehr spät angefangen. Die machen es aber richtig. Die nehmen sich einen Coach, der sitzt neben dran, der fährt auch mal, der guckt mit den Daten, ein körperliches Fitness, äh, körperliches Training, ähm, regelmäßig fahren. Also wenn man da richtig unterstützt und pusht, dann ähm, gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der ist auch spät. Ähm, natürlich, weiß ich nicht, vielleicht nicht zum Radwerksfahrer, aber der ist noch relativ gut. Ähm, ja, lernen kann. Aber natürlich, je früher, desto besser. So ist die Regel.
1: Kevin, Kevin Scheuren, Gentleman-Fahrer. Das, <lacht> das klingt irgendwie cool. Ja? Nein, also ich überlasse das den Profis. Ich schaue euch gerne zu bei dem, was ihr macht. Und das ist auch wirklich eine, eine großartige Leistung, die ihr da vollbringt. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen, lass nochmal auf diesen körperlichen Aspekt gehen. Du hast die Fliehkräfte angesprochen, was sind, was sind für dich, was ist für dich der anstrengendste, die anstrengendste Umgebung zu fahren? Du bist ja auch schon äh, im Ausland viel gefahren, auch in Gebieten, wo es äh, eine hohe Luftfeuchtigkeit zum Beispiel gibt. Äh, was ist, was ist so die anstrengendste Umgebung, äh, um zu fahren? Das anstrengendste Wetter zum Beispiel. Wo wird es für dich am schwersten körperlich?
2: Mhm. Boah. Also, ich meine, je heißer, desto anstrengender natürlich. Ähm, klar, ich habe angefangen in Asien, aber da war es heiß und Luftfeuchtigkeit sehr hoch, aber jetzt auch dieses Jahr einmal im Sommer, wenn, wenn es in Italien 32 Grad hat und die Sonne den ganzen Tag brennt und die Belüftung im Auto nicht so toll ist, dann ist es auch schon pff, krass. Aber ähm, ja, dann macht man das zwei Tage hintereinander und dann gewöhnt man sich auch dran. also Ich finde halt, das ist alles sehr viel Gewöhnungssache. Also je mehr man fährt, desto einfacher fallen einem die Sachen.
1: Ja, aber eben auch Training wahrscheinlich. Ne? Was ist, wie sieht dein Trainingsplan aus? Also was musst du tun, um dich fit zu halten für den Motorsport?
2: Ja, auf jeden Fall ein Mix aus allem. Natürlich ähm, längere Einheiten auf dem Rad oder ähm, ja, Laufen gehen. Krafttraining ist wichtig, damit man den Bremsdruck aufbringen kann. Ähm, aber nicht nur Beine, sondern auch Arme natürlich fürs, fürs, Lenk fürs Lenken. Ähm, Rumpfstabilität. Also so ein, so, ein, so ein guter Mix aus allem, würde ich sagen. Klar, Nacken natürlich, wobei der Nacken nicht so entscheidend ist im GT-Auto wie zum Beispiel einem Formel-3-Auto, wo die Flieh Fliehkräfte so brutal sind, dass äh, <lacht> der Nacken fast stirbt, wenn du es nicht gewohnt bist.
1: Wie, wie muss man sich dann deinen, deinen Trainingsplan so vorstellen? Also wenn du, gehst du dann ins Fitnessstudio, hast du einen Personal Trainer sozusagen, mit dem du Einheiten machst? Also wie, wie motivierst du dich und wie trainierst du ganz persönlich?
2: Ähm, nee, also ich habe, ich, mein, mein Fitnesstrainer sitzt in Österreich, ist ein ehemaliger Triathlet, ähm, trainiert jetzt unterschiedlich, die unterschiedlichsten Sportler. Ähm, ich bin ab und zu in Österreich und mache da ein paar Tage ein bisschen Trainingscamp ein bisschen Trainingskampf. <lacht> macht da Trainingskämpfe oder ähm, ja, guck, ähm, wo sind gerade meine Defizite oder wo kann man sich noch verbessern ähm, im Winter langlaufen, dass man da auch echt gut machen kann. Aber der schreibt mir jede Woche meinen Plan ähm, und es ist ganz unterschiedlich. Sagen wir montags, ähm, ist ein bisschen entspannter, dann mache ich eine Rumpfstabilität und ähm, gehe ein bisschen auf den Trainer Dienstag mache ich dann eine längere Radtour. Mittwoch gehe ich ins Fitnessstudio, mache Krafttraining. Also das ist immer unterschiedlich.
1: Wie diszipliniert musst du bei der Ernährung sein? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, ne? weil du musst ja auch ein gewisses. ich weiß gar nicht, wie ist es im GT-Sport, ist es da auch so schlimm, dass man dass man extrem leicht sein muss, äh, weil es da dann diese, oder ist es eben durch die Balance of Performance besser geregelt für den, für den Motorsportler an sich, ähm, dass man halt nicht so, wie jetzt in der Formel 1 zum Beispiel, gefühlt 52 Kilo wiegen muss, äh, damit es dann trotzdem noch mit diesem, mit diesem Gewichtslimit, was das Auto dann nicht überschreiten darf, reicht.
2: Ja, also ich meine, die in der Formel 1 haben es ja auch schon gemerkt, dass es nicht so gesund war, wie sie es am Anfang gemacht hatten. Also die haben ja jetzt auch vor ein paar Jahren das, das Gewicht wieder angehoben, weil das ist, kann ja nicht sein, die sind so extrem Leistungen, also so, so extrem Bedingungen ausgesetzt und dann dürfen sie nicht mal ordentlich essen, weil sie sonst zu schwer sind. Also das, das fand ich das fand ich auch ganz schlimm, dass es damals so war, aber das haben sie jetzt ja auch verbessert. Ähm, da kann Luis Hamilton auch mal ins Fitnessstudio gehen und ein bisschen pumpen, ohne dass er gleich zu schwer ist. Stimmt, ja. Ähm, ja. ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ähm, also ich bin ja zum Glück sehr, sehr klein. das heißt zum Glück? Ich bin sehr klein. <lacht> Deswegen war das mit dem Gewicht jetzt nie ein, ein Problem fürs Autofahren. Ähm, klar wollte ich sportlich und fit sein. Ähm, der größte Fehler meines Lebens war irgendwann mal Diät zu machen. <lacht> Weil... Ähm, das ist der allergrößte Schrott, muss ich ehrlich mal sagen, weil das ist am Schluss total ungesund und bringt einen total aus dem Konzept. Man verlernt zu essen, man verlernt aus seinem Körper zu hören. Ähm, ich finde eine ausgewogene, gesunde Ernährung ähm, ist, ist wichtig und entscheidend, ohne, ohne sich jetzt total zu maßregeln. Warte, hörst du mich? Ich
1: höre dich, ja, ja, alles gut. Sorry,
2: ja, ohne mich, ohne mich total zu maßregeln. Ähm, und ja, klar, es sollte Obst dabei sein. Ich bin jetzt auch kein Vegetarier, ich esse Fleisch. Ich, ich esse, wenn ich Hunger habe, auch wenn ich satt bin, ganz einfach. Das Was? ist eigentlich so mein, ja, mittlerweile meine Devise.
1: Was isst man vor einem Rennen?
2: Ja, am besten finde ich immer so Nudeln. Also Kohlenhydrate, Nudeln sind gut, vielleicht ein bisschen Gemüse, also ja, meistens M Nudeln, bisschen Gemüse. Ja, wenn es heiß ist, nehme ich meistens Elektrolyte in mein Getränk. Ja, am, am besten sind auch am Abend davor nochmal Kohlenhydrate. Das ist, dann, dann hält man am längsten durch.
1: Also es ist so, dass du dir durchaus äh, ja, eingestehst, auch mal zu sündigen äh, bei der Ernährung, so an anderen Tagen dann vielleicht einfach mal ein bisschen, bisschen zurückzufahren, weil ich finde dieses Thema Diät ist ja super interessant auch. Ne? Und wenn du da so negative Erfahrungen mitgemacht hast und damit jetzt anders umgehen kannst, ist es ja auch eine wertvolle Erfahrung für dich. Ähm, gibt es... Also ich meine, du hast schon richtig gesagt, du bist sehr klein, ja, 1,53, das ist jetzt das ist jetzt wirklich nicht so groß. Äh, ja. Gab es da auch ganz oft mal den den Spruch, oh, die kann gar nicht über das Armaturenbrett gucken? Ja? Also wie ist es mit wie ist es mit Vorurteilen im Motorsport für dich?
2: Ja, das höre ich natürlich ganz, ganz oft. Aber ähm, Echt, immer noch? Ja, ja, immer noch. Wow. Das ist immer wieder ein Thema, aber mein Gott, ist jetzt nicht so schlimm. Stehst du drüber, ja? Ja, weil es gibt ja Schlimmeres. Meistens meinen die Leute ja auch nicht böse. Ich meine, klar, es sind immer die, die, ähm, die einem einen reindrücken wollen, sage ich mal. Aber die meisten meinen sie nicht böse. muss, muss man abkönnen. Ich meine, wenn man ein bisschen, in der, wenn ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, muss man einfach auch über so Sachen drüber stehen.
1: Ja, aber ist es eigentlich von Vorteil, dass du so klein bist für den Motorsport, oder?
2: Ja, also klar, so, keine Ahnung, 10 cm hätten wahrscheinlich nicht geschadet, 15 <lacht> wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, generell ist es schon von Vorteil, ja, vor allem wegen Gewicht.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass du dass du als, als Frau in der Öffentlichkeit natürlich auch, ähm, ja, dich ein Stück weit in Social Media und sowas, also die Frage ist immer, wie präsentiert man sich? Und was gibt man von sich preis? Wie kann man vielleicht auch mit Partnern zusammenarbeiten im Social-Media-Bereich? Findest du, dass es für eine Frau im Motorsport nochmal vielleicht, ich hoffe, du verstehst, wie ich es meine, nochmal schwieriger ist, sich zu präsentieren, äh, um nicht in Schublade XY gesteckt zu werden, um nicht irgendwie auf irgendeine Weise zu unprofessionell, zu professionell, zu anbiedern zu wirken. Also wie hältst du da im Social-Media-Bereich für dich selbst die Waage aus, aus Motorsport und Persönlichkeit, sage ich mal?
2: Also was ich generell immer, also ich habe mich nie versteckt, dass ich ein Mädchen bin. Also ich poste auch ein Bild, wo ich ein Kleid an oder ähm, ja, meine Haare offen gehabt äh, habe oder mich, mich mit geschminkt habe oder so. Klar, ich finde... Ich bin immer der Meinung, es sollte doch natürlich bleiben. Also es, man sollte man selbst sein. Man sollte nicht versuchen, jemand zu sein. Ähm, aber ja, man sollte sich auch nicht, nicht, nicht verstecken. Also wenn man gerne Kleider anzieht, obwohl man Auto rennt, fährt ja mein Gott. Wo ist das Problem? Das, hat, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Ähm, aber jetzt, keine Ahnung, ich würde jetzt nicht hingehen und ein... Bild, wo ich halb nackt bin oder im Bikini, das ist jetzt zum Beispiel nicht mein Stil. Mein Gott, aber wenn das jemand macht, das ist es auch okay. Ich finde, es sollte immer jeder so machen, wie er es möchte.
1: Schön gesagt, ja. Das stimmt eigentlich. Das stimmt. Ja. Und ähm, wie gehst du mit den Reaktionen im Social Media Bereich um? Also es, es kann ja durchaus auch mal heftiger zugehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie Opfer eines Shitstorms geworden bist, aber du siehst es ja vielleicht bei Kolleginnen und Kollegen. Ähm, liest hm. du Antworten auf deine Postings oder hm. versuchst du dann dich da so auch so ein bisschen bisschen rauszuziehen nach, einem, nach einer gewissen Zeit und zu sagen, okay, damit kann ich mich jetzt auch nicht weiter beschäftigen?
2: Ja, auf böse Sachen würde ich gar nicht antworten, weil ähm, meistens sind die Sachen überhaupt nicht konstruktiv. Also oft ist es ja so, dass da Leute hinter ihrem PC sitzen, unzufrieden sind und einfach irgendwie im Ärger Luft machen wollen. Und ja, Leute angreifen, obwohl sie wahrscheinlich gar keine Ahnung von dem haben, was sie da schreiben oder was sie da sehen. Deswegen meistens finde ich so Sachen einfach irgendwie unfair und auch völlig fehl am Platz, weil ähm, du weißt nie, was die Person ähm, gerade durchmacht oder wie es ihr geht oder ob das gerade fair ist oder nicht. Und meistens die, wo ihren Mund aufmachen, haben nur ein Problem mit sich selbst. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die 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 wo die, 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 die das gar nicht nötig haben die machen das auch nicht weil ähm, warum ich meine okay es ist was anderes wenn du konstruktive Kritik hast wenn du jetzt sagst okay ich meine das ist ja auch dafür ist Social Media ja auch da dass darum diskutiert wird aber ich bin, ich habe die Erfahrung gemacht dass es ganz oft einfach nur ja ösartig ist und darauf gehe ich auch gar nicht ein meistens lösche ich so Sachen auch Es also passiert zum Glück selten ähm, aber wenn es mal passiert ist habe ich es auch gelöscht
1: können Fans konstruktives Feedback geben? Das ist mal eine interessante Frage, weil man sich ja auch ganz oft selber in der Rolle sieht so nach dem Motto: Boah, das, das, das hätte ich ja so oder so gemacht. Warum macht die das nicht? Weißt du? Und dann weiß ich nicht, wenn, wenn ich dir dann jetzt keine Ahnung äh, 50 Zeilen schreiben würde, wie ich die Situation gehandelt hätte, also könnte, ja, kann ich doch gar nicht ich, eigentlich.
2: Ja, ich meine generell ähm, generell bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von sowas, weil ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Fußball. Aber wie man ein Fußballspiel sieht und wie viele Leute da ihren Senf dazu geben, denke ich, mir so, boah, <lacht> stell dich erstmal auf diesen Platz und mach das. Oder sei der Trainer, das ist ja brutal, hm. wie viele Leute dann auf einmal wissen, wie man hätte gewinnen können. Stimmt. Das finde ich immer krass, aber ähm, ja, ich meine, wir haben ja Meinungsfreiheit, deswegen ist es auch okay, wenn die Leute ihre Meinung abgeben.
1: Das, das ist ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also äh, ja, gut, dass du diesen Vergleich auch aufgemacht hast. Vielleicht für den einen oder anderen da draußen jetzt mal erst, wo man so sich ein bisschen selber reflektiert in dem Moment und äh, da vielleicht einfach mal ein bisschen aufpasst. Ähm, welche Musik hörst du gerne? Also äh, mit welcher Musik trainierst du vielleicht? Äh, bist du jemand, der vor dem Start auch nochmal mal äh, Musik hört, um sich ein bisschen in so einen Fokusraum zu begeben? Oder hörst du dann keine Musik mehr? Wie 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 ist so deine deine Routine da? Mhm.
2: Ähm, ja, vor dem Start eigentlich eher nicht. Ich höre viel Musik im Auto oder zu Hause, meinem Freund oder ähm, generell, halt wenn ich ja weggehe. Äh, nee, aber boah das ist ganz unterschiedlich. Ich habe ehrlich gesagt keinen richtigen Musikgeschmack. Also ich hör, zum einen kenne, was gerade so im Radio läuft oder ähm, ich fahre öfter auf dem Elektrofestival das mag ich, ich mag aber auch spanische Musik, ich mag Deutschrap, ich mag ähm, auch, keine Ahnung, die Beatles, also ich bin da sehr, sehr breit aufgestellt.
1: Das ist cool, also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen offen, offen hält, ne? dass man sich vielleicht nicht so sehr einengt, was, was auch den Musikgeschmack angeht. Jetzt Sebastian Hackel würde das natürlich gerne wissen, welche Deutschrap-Künstler äh, sind so deine Favoriten? <lacht>
2: Boah, deutscher Deutsch Deutsch künstler ähm, Im Moment mag ich Tyrion David ganz gern. Mhm. <lacht> ähm, also jetzt diese richtig harten Sachen, das ist jetzt auch nicht mein Fall. Ähm, ich, ähm, aber ja, halt diese, diese Mädchen-Rap-Dinger. Okay. <lacht> Die mag ich ganz gern. Sido ist auch immer, den gibt es schon so lange und der macht immer noch weiter und immer noch gute Musik. Ja.
1: Ähm, Du hast schon deinen Freund angesprochen, Peter Terting, ähm, auch Motorsportler. Ähm, wie wo, wo ist vielleicht der Vorteil, dass du ähm, ein, ein Motorsportler, der im Grunde genommen das Gleiche, aber in anderen Serien durchmacht wie du? Also tauscht ihr euch über den Sport aus? Gebt ihr euch gegenseitig Feedback? Oder sagt ihr, wenn wir privat zusammen sind, dann blenden wir das komplett aus? gibt es ja gerade auch in Sportlerfamilien, die denselben Sport betreiben, ganz häufig auch. Wie macht ihr das?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, toll, dass es so ist. Ähm, nicht nur, dass er den Sport macht, sondern dass er es auch auf so lange auf so hohem Niveau gemacht hat. Das, da, deswegen hat er auch vieles selbst durchlebt und nicht nur das Sportliche, sondern auch das Emotionale kann er oft sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, und ja, das hilft auf jeden Fall, weil ähm, das, das ist doch gut für mich, dass ich jetzt nicht alles erklären muss, ähm, ja, zum Beispiel, was der Unterschied ist zwischen Formel und GT-Wagen. Ähm, das ist natürlich, wenn das nie, jemand nicht weiß, ist es okay, aber ich bin einfach froh, dass jemand das alles gut kennt, was ich da mache. Ist es auch und wir
1: Ja. Hm? Und wir
2: reden auch privat über Muttersport, sorry.
1: <lacht> ja. okay. Ist es auch von Vorteil, dass man quasi in der Partnerschaft den gleichen Lifestyle hat? Weil ganz viele Partner könnten das ja vielleicht gar nicht verstehen, wenn, wenn du halt super viele Wochen im, äh, im Jahr weg bist, unterwegs bist und in irgendwelchen Paddocks bist und, und keine Ahnung, dass man, dass man da gegenseitig vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für den anderen hat, äh, wenn, wie es vielleicht in einer anderen Partnerschaft wäre, sage ich mal. Glaubst du, das ist auch sowas, was, was dann noch mehr bindet aneinander?
2: Ja, auf jeden Fall. Der Vorteil ist halt bei uns, dass es nicht nur der Motorsport ist, der uns verbindet, sondern dass wir auch sonst sehr viele gemeinsame, gemeinsame Interessen haben und auch privat viele Sachen machen können und eigentlich immer Spaß zusammen haben. Deswegen, ich finde es einfach ein gesunder Mix. Also wenn, wenn ein jetzt nur die Sportart verbindet und man sonst eigentlich nichts gemeinsam hat, dann ist es auch schwierig. Deswegen, ja, das ist auch äh, sehr speziell, wenn man dann so jemanden findet, wo alles passt.
1: Das ist schön, das freut mich, dass du äh, dass du da den richtigen gefunden hast. Und äh, ja. ich finde, was wir auch noch besprechen sollten, und das ist so eine große Faszination von vielen, und, und viele denken sich so, boah, das ist verrückt, 24-Stunden-Rennen, so ein 24-Stunden-Rennen, was wirklich durch die Nacht geht, äh, vor allem am Nürburgring, das ist ja in Deutschland das 24 Stunden Rennen schlechthin. viele sagen Le Mans aber die meisten würden tatsächlich sagen 24 Stunden am Nürburgring das ist vielleicht sogar noch eine Spur härter noch eine Spur anstrengender weil die Nordschleife eben so eine besondere Strecke ist und in den letzten Jahren bist du ja mit Kitty äh, Competition als reines Frauenteam auch dort unterwegs gewesen und äh, ja hast Freud und Leid erfahren Tragödien äh, und und schwierige Momente aber auch schöne Momente Kannst du uns mal äh, in die Faszination 24-Stunden-Rennen so ein bisschen reinbringen und wie anstrengend es eigentlich wirklich ist, die ganze Nacht, natürlich in Abschnitt mit deinen Teamkolleginnen, aber eben auch durch die Nacht durchzufahren?
2: Ähm, ja, am um ersten habe ich die Nacht nie erlebt. <lacht> ja, das ähm, ist wirklich so, ne? <lacht> ja, nee, beim ersten Mal war... Ähm beim ersten Mal hatten wir einen Motorschaden. Beim zweiten Mal war der Abbruch. Mein, ah stimmt, beim dritten Mal war auch Abbruch wegen Nebel. Das heißt, ähm, ich habe leider das noch nicht erlebt. Und ich muss auch gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich eine Nacht so gut sehe. Deswegen, ähm, aber es muss nicht mal die Nacht sein. Der Nürburgring ist so extrem, auch tagsüber schon. Ähm, es war dieses Jahr, dieses Jahr wieder richtig extrem, weil ähm, es, es war... Also klar, es war oft nass, aber dann war es eigentlich trocken, aber dann hat es so leicht geregnet, das hat man gar nicht gesehen, aber ähm, in manchen Kurven war es dann auf einmal total rutschig und man, man wusste es nicht. Und dann, äh, eigentlich ist die Strecke trocken, aber die nächste Kurve kann schon wieder so rutschig sein. Und es war, es war wirklich, wirklich schwierig dieses Jahr. Und das ist am Woche ganz, ganz oft so. Und natürlich, wenn es dann um zwei Uhr nachts passiert, ist es natürlich auch schwierig, aber ähm, ja. Ich finde ähm, das Rennen trotzdem was ganz Besonderes und ich bin froh, dass ich da schon dreimal teilgenommen habe.
1: Sollte man aber trotzdem da mal überlegen, sich vielleicht einen anderen Termin zu suchen, weil, also, ähm, gut, Eifelwetter ist immer schwierig einzuschätzen, ne? <lacht> genau. Äh, dass dieses äh, oder vergangenes Jahr oder dieses Jahr ja vielmehr, äh, war es ja schon ein bisschen, bisschen sehr bitter.
2: Ja, das stimmt.
1: Oder würdest du sagen, an der Tradition sollte man festhalten, zu sagen, okay, müssen wir halt in den, in den sauren Apfel beißen und dann dann äh, eventuell wieder Nebel nächstes Jahr einen Kauf nehmen, wenn es dann wieder losgeht.
2: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen später probieren. Also, ich glaube, es war im Mai, ich weiß nicht, ja. dass wir vielleicht, keine Ahnung, Anfang August oder Ende Juli mal probieren. Ja. Aber... Ich weiß es nicht, ich bin
1: jetzt auch kein beta <lacht> <lacht> Ja, aber mal gucken, vielleicht können wir dann nächstes Jahr mal drüber sprechen, wie es dann für dich ist, wirklich eine ganze Nacht auch mal mitzumachen. Wie besonders ist es für dich denn Teil eines kompletten Frauenteams zu sein? Das ist ja eine ganz besondere Geschichte, die du da auch mitschreibst maßgeblich und damit möchte ich zum Punkt zur Förderung von Frauen im Motorsport kommen. Und da geht es nicht nur um Fahrerinnen, sondern auch um Ingenieurinnen, um Mechanikerinnen, um das ganze Team drumherum. Ähm, welchen Stellenwert hat da die Arbeit mit GITI Competition für dich?
2: Hm. Ähm, ja, das war ich war ganz am Anfang schon dabei bei dem Projekt. Ähm, am Anfang war ich noch skeptisch, weil das ist, sowas hat es ja noch nie gegeben. Und dazu, ähm, mal gucken, ob das alles so klappt. Aber ähm, also der Teamchef, der Thorsten Willems, mit seiner Frau Nicole, die das dann ähm, mitgemacht hat, äh, ja, die haben das... Also ja, die haben das Konzept vorgestellt, haben es angepackt und umgesetzt. Und es hat wirklich ähm, ziemlich gut funktioniert. Klar, ähm, viele sind ganz neu im Motorsport gewesen. Ähm, am Anfang war das natürlich alles noch sehr, ähm, ja, ein bisschen wuselig. <lacht> ähm, aber es, es wurde immer besser. Und jetzt ähm, habe ich das Gefühl, das Team wird immer professioneller. Ähm, das, wir haben teilweise ähm, wirklich gelernte Kfz-Mechanikerinnen dabei oder viele kommen aus der Formula Student. Ähm, und die haben wirklich... Plan und sind extrem fleißig und es wird immer besser und ja, ich bin sehr stolz, ein Teil davon zu sein und Titi ist, ist natürlich unser, unser Hauptsponsor und die haben das extrem unterstützt und ohne die wäre das natürlich nicht möglich gewesen
1: Das kann vielleicht noch mehr getan werden, um Frauen an den Motorsport ranzuführen und, und wie gesagt, da meine ich nicht nur Fahrerinnen mit, ich meine die Plätze sind halt Irgendwo rar, aber gerade so der, das Rückgrat des Teams, wo, wo so viele, viele tolle Menschen auch mitarbeiten, da hat man auch das Gefühl, da könnten auch noch mehr Frauen dabei sein. Also, was ist so, ja. was ist vielleicht so ein Wunsch von dir oder was könnte man tun, um das noch ein bisschen besser zu gestalten?
2: Ja, da sind, ähm, sind Freundschaften entstanden. Das ist, da haben alle die gleichen Interessen und ohne das Team geht nichts. Also der Fahrer kann nicht alleine fahren. Ich finde, da gibt es ja schon einige Initiativen wie vier Girls on Track, ähm, Cut, doch Girls on Track, ja, so heißt es, ähm, die ähm, ja langsam an den Motorsport herangeführt werden. Da gab es auch der To Be Different früher, wo nicht nur die Fahrerinnen, sondern, ja, wie du schon sagst, auch die drumherum herangeführt ähm, wurden. Es wurde aufgezeigt, was für Möglichkeiten hat man, welche ähm, Berufe kann man lernen. Wie kommt man zu einem Team? Also ja, da könnte man halt verschiedene Infoveranstaltungen noch machen, zum Beispiel. Das wäre jetzt meine Idee.
1: Also vielleicht habt ihr auch noch Ideen, vielleicht habt ihr auch Interesse, äh, mal irgendwie mitzuarbeiten, mitzutun oder, oder ihr kennt jemanden, äh, eine Schwester, eine Freundin, äh, die sich dafür interessiert, dann kann man sicherlich auch mal irgendwie in Kontakt legen, äh, auch zu, zu GT Competition vielleicht, also da werden wir äh, die Informationen auf jeden Fall in die Show Notes packen ähm, und dann vielleicht nochmal zu dir ähm, ein, etwas was du jetzt gestartet hast und ich finde das ist auch äh, etwas wo man sieht wo sich deine deine fanbase hin entwickelt hat du hast äh, ja so eine, so eine so eine clothing line aufgelegt ne? also du machst jetzt auch äh, <lacht> fanartikel aber eben selbst wie kam es dazu und und wie wichtig ist sowas auch äh, ja, vielleicht auch als, als kleines Standbein nebenbei vielleicht zu so was zu haben, wo, wo du auch siehst, also wenn jetzt jemand an der Strecke ist und, und du siehst, er trägt dein Shirt, ja, was er von dir gekauft mhm. hat und, und was du designt hast mit, ähm, ja, das macht dich doch sicherlich auch total stolz.
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Ich habe ähm, die ersten Jahre im Auto, habe ich T-Shirts verschenkt. Jetzt habe ich seit letztem Jahr meinen ersten Online-Shop erst nur rein Motorsportsachen. Also normale Fanshirts, auch in einem Sportmaterial. Jetzt aber habe ich seit ein paar Monaten mit eine Partnerschaft mit Cotton Concept. Das sind, ähm, ja, das, das sind schon richtig normale Klamotten, die man auch ins ähm, Restaurant anziehen kann zum Beispiel, wo ich ähm, Pullis, Hoodies und Shirts habe, ähm, wo, wo entweder groß oder dezent mein, mein Logo drauf ist. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz gut angelaufen. Und ich habe auch schon ein paar auf der Rennstrecke damit gesehen. Und es gibt mir auf jeden Fall ein schönes Gefühl, ja. Ich
1: muss aber trotzdem mal fragen, warum acht?
2: <lacht> ja, acht ist meine absolute Glückszahl. Also, es hat irgendwann mal angefangen. Ähm, also, eigentlich ist eine chinesische Glückszahl. Meine Mutter hat mal damit begonnen. Und dann habe ich im Kart mal einfach so die Nummer acht genommen und habe dann meine ersten Meisterschaften gewonnen. Und irgendwie habe ich es dann so beibehalten und immer wieder die Acht gehabt und immer wieder gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Fun Fact am Rande, meine auch die Acht. Aber das ist, ja. Äh, ja, ja, es ist, es ist einfach eine schöne Zahl, finde ich. So eine, ja,
2: ist einfach, so nennt es sich, ja.
1: Ja, richtig. Und mhm. äh, ja, also cool, habe ich das auch mal erfahren. Das habe ich mich schon mal gefragt, mhm. ne, als ich dann deine Klamotten gesehen habe, die ich wirklich sehr cool finde übrigens ich auch mal zuschlagen, dass, dass du die 8 benutzt hast. Und dann dachte ich so, warum eigentlich die 8? Die hat doch sonst andere Startnummern. Aber gut, jetzt, jetzt weiß ich das auch.
2: Ja, Und ich habe eigentlich im, also immer die 8, wenn es geht. Mhm. Also man kriegt sie nicht immer, weil manchmal sind dreistellige Zahlen oder sie ist schon weg. Aber wenn es irgendwie geht, versuche ich immer die 8 zu kriegen.
1: Versuchst du dann auch, wenn es dreistellige Zahlen gibt, eine 8 irgendwie hinzubekommen, wenn es irgendwie möglich ist? Also in, in der Quersumme, Quersumme ja. 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 Ah, okay, cool. Nochmal cool. schon, ja. Cool. Äh, so, und dann ist ja noch das Thema Equipment ganz wichtig. Also, was sind so, was, was braucht ein Rennfahrer unbedingt und ähm, was kann man so extra haben, was einen Rennfahrer auch weiterbringt? Ich habe bei dir auf Instagram gesehen, du hast auch mit dem Garmin Catalyst zusammengearbeitet oder was heißt du sagen, du hast ihn benutzt. Ähm, was, was bringt dir sowas noch als extra Equipment für deine Leistung auf der Strecke?
2: Mhm. Ja, ich, der, der ähm, Catalyst ist auf jeden Fall eine Hilfe. Ich denke, für den normalen Trackday-Fahrer noch mehr als jetzt für mich. Also ist es ist so, dass man im, im Motorsport oft ein professionelles Daten, ähm, Datensystem hat, wo man ähm, im Nachhinein alles auslesen kann. Ähm, das hat man natürlich nicht immer dabei. Deswegen gerade mein Zweicap zum Beispiel, wo ich die Serie gefahren bin, ähm, waren ganz viele Fahrer, es gab aber nur einen Ingenieur. Und so konnte man direkt nach dem Fahren das Ding, also es fährt immer mit. Und man konnte es einfach rausnehmen und dann ähm, ja, sehen, okay, wo, wo hat man noch viel Potenzial? Wo kann man später bremsen? Wo verliere ich am meisten? Die Runden vergleichen, das Video anschauen. Ähm, das hat auf jeden Fall extrem geholfen. Und ich finde, das ist ein, ein gutes Tool, ähm, um sich als Fahrer weiterzuentwickeln.
1: Das wäre auch was, wenn, wenn jetzt wenn jetzt jemand, der der öfter auf Trackdays unterwegs ist, auch als, als Hobbyfahrer quasi, wenn er das benutzt, dann kann der seine Leistung auch noch verbessern, würdest du sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, jeden Donnerstag auf die Nordstreifen fahren würde, ähm, würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken, mit denen zu kaufen.
1: Okay, ähm. Ist das denn von dem, was du, du an Daten bekommst über den Catalyst, ist das vergleichbar ungefähr mit dem, was man auch als profi bekommt? Oder ist das so, dass ich das dann doch besser verstehe? Weil wenn man manchmal so Telemetriedaten sieht äh, von einem Motorsportler, da blicke ich überhaupt nicht durch.
2: Ja, wenn man sich überhaupt nicht auskennt, also wenn man sich gut auskennt und lange dabei ist, dann sind natürlich die richtigen Daten noch ähm, hilfreicher. Aber das, das, das Gerät gibt es ja auch erst seit kurzem und die haben gerade erst angefangen. Und ich habe dann auch gefragt, ähm, ob man dann auch verschiedene Runden übereinanderlegen kann von verschiedenen Fahrern und da arbeiten sie auch gerade dran. Also ich denke, dass da auf jeden Fall noch einiges kommt. Ähm, es ist jetzt schon gut, aber ähm, ich denke in ein paar Jahren ist es auf jeden Fall noch konkurrenzfähiger.
1: Ja, und umso cooler, dass sie dann auch mit dir zum Beispiel zusammenarbeiten, um das so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich denke, da ist das Feedback von einer Profi-Rennfahrerin, von Deutschlands schnellster Frau, wie ich sage, äh, auch sehr hilfreich. Was sind deine Ziele in den nächsten Jahren? Was möchtest du erreichen? Gibt es noch ein Rennen, was du unbedingt mal fahren wollen würdest?
2: Ähm, ja, mein Ziel in den nächsten ein, zwei Jahren ist, in die DTM zu kommen. <lacht> oh, okay. Ja, na klar, so, so Rennen wie Le Mans oder so ist natürlich auch immer noch immer was, was man gerne mal machen möchte, aber das Ziel in der nächsten Zukunft ist auf jeden Fall die DTM.
1: Warum die DTM? Ich habe immer das Gefühl, also das ist jetzt auch nur meine vielleicht so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, bornierte Sicht auf die DTM. Also du bist ja auch das ADAC GT Masters gefahren. Und äh, ja. da warst du ja mit der größte Star in der Serie und äh, jetzt sind sie ja bei RTL gelandet und äh, ich glaube, die dachten sich auch so, ah das könnte ein richtig gutes Aushängeschild für uns werden und dann bist du weggegangen, äh, aber das, das passiert dann einfach mal im Motorsport und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, die DTM und die ADAC GT Masters, die kannibalisieren sich so ein bisschen, weil sie beide ne, mit GT3 Autos fahren und ähm, man hat immer das Gefühl, dass sie so einen Kleinkrieg miteinander führen und dass die DTM so ein bisschen auf der Suche nach der Identität ist. Kannst du mir vielleicht erklären, warum es sich so sehr lohnt, die DTM als Ziel zu haben?
2: Ja, ich finde, die DTM hat halt diesen Namen. Das ist ähm, war immer unter der Formel 1 so das Höchste, was du fahren kannst. So, ähm, Jetzt waren das früher immer Prototypen und Sie haben nur Werksfahrer gehabt und ähm, ja, wenn du keiner dieser Werksfahrer warst, ist es natürlich unmöglich, da reinzukommen, weil so, ich weiß nicht, wie so eine Saison gekostet hat, aber das war unfassbar teuer. Und ich finde jetzt seit, klar, das ist jetzt alles neu und mit GT3-Autos, eine weitere GT3-Serie, okay, aber die Rennen waren einfach unfassbar gut. Klar, teilweise wurde ziemlich viel geholzt, aber zu größten Teils waren die Rennen, Rennen super spannend und cool anzusehen. Und ich finde, was halt gut ist in der Serie im Vergleich zum GT Mars, ist, dass man alleine fährt. Ähm, man hat extrem viel Fahrzeit, gerade für mich, die doch noch relativ ähm, jung ist, ähm, hat viel Fahrzeit, um sich weiterentwickeln zu können ähm, und ja, sich dann auch zu zeigen nach einer Zeit. Ähm, und ja, sonst ähm, ist es auch einfach realistischer jetzt, seitdem wir mit GT3 Autos fahren.
1: Die DTM. Ein Ziel für Carrie Schreiner. Und dabei drücke ich ihr alle äh, erdenklichen Daumen, die ich habe und die dicken Zähne auch. Also, dass das klappt, dann auch dann gucke ich auch die DTM. Also, wenn du DTM <lacht> fährst, Carrie, dann gucke ich auch DTM. Versprochen. Okay? Danke. So. Ich bedanke mich äh, für deine Zeit heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, Gerne, ein bisschen mit dir quatschen zu können. Und äh, ja, wenn ihr Carrie auf Social Media folgen wollt, alle, äh, alle Social Media Links sind im Artikel zum Podcast drin und äh, auch weitere Informationen zu Carrie findet ihr dann auf ihrer Homepage und ja, bleib gesund, Carrie, bleib, wie du bist und dann hören wir uns hoffentlich bald mal wieder.
2: Ja, vielen Dank. Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Und äh, nach einer kurzen Pause machen wir nochmal weiter hier im Beat Yesterday Podcast. Bleib dran.
0: da hat man sie wieder rausgehört. Kevins Leidenschaft zum Motorsport. Klasse Interview mit Carrie Schreiner. Kompliment, mein Lieber. Das ist ein äh, sympathischer Gast gewesen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch hat es auch da draußen gefallen. Ich, ich finde halt, bei, bei Carrie ist es sehr schön, dass, ähm, dass man merkt, wenn sie einem vertraut und wenn, wenn sie weiß, jetzt, man, man will ihr nichts Böses, sondern man möchte einfach ein bisschen was erfahren, einfach ein bisschen quatschen. Ich durfte sie auch vor einiger Zeit schon mal bei Starting Grid äh, begrüßen. Da habe ich eine Serie Women in Motorsports gemacht. Und da war sie mein, mein erster Gast und da fand ich sie schon ultra sympathisch und es ist noch so viel mehr passiert und deswegen war es so schön nochmal mit ihr irgendwie zu sprechen und äh, so ein bisschen abzuklopfen, wie es ihr gerade geht und ja, ich wünsche ihr nur das Beste, ich hoffe, dass sie, dass sie ihre mentale und physische Gesundheit beibehält und da nächste Saison wieder richtig angreifen kann, weil jetzt gerade ist einfach mal Pause. Und das hat sie sich verdient. Aber äh, Sebastian, für uns ist natürlich keine Pause. Wir sind im Dezember auch nochmal für unsere HörerInnen da und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Aber ähm, ich freue mich auch, dass äh, bei dir jede Menge los ist und ähm, sehr viel Interessantes, was auch mal so über den, den puren Job des Kommentators hinausgeht.
0: Ja, absolut, Kevin. Du hast natürlich recht, also bald ist, das, das, das darf man gar nicht laut sagen, bald ist wieder Zeit für den Jahresrückblick im Dezember. Wir sind auch nächstes Jahr, keine Angst wieder für euch da und äh, im Zuge dessen vielleicht noch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts abgeben, so als Jahresendgeschenk, als Weihnachtsgeschenk für uns. Das hilft uns, um ein bisschen mehr Reichweite zu generieren. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wir sind Sebastian Hackel, also das ist meine Wenigkeit. Meine Wenigkeit sind eigentlich immer nur Leute, die sich sehr wichtig nehmen. Tue ich nicht, aber ich bin Erz Sebastian Hackel und du bist Kevin-Scheuren auf Twitter. Mich gerne auch über Instagram kontaktieren über denselben Handle und ja, alles, was du sagst, ist richtig, Kevin, wie immer. Also momentan arbeite ich tatsächlich an einer Doku. Ich redigiere die Bücher, ich schreibe da die Untertitel, also die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten, die war schon nicht ganz sinnlos. Also Mama wird sich freuen.
1: Was für eine Doku?
0: Das darf ich noch nicht verraten.
1: Ach komm.
0: Scheiß doch mal, mal, so.
1: scheißt du mal, auf die NDA.
0: Ich schreib's dir über, ich schreib's dir über die, über den Chat hier. Okay, alles klar.
1: Ich verrat's, ich verrat's dann niemandem.
0: Genau, sehr, sehr gut. Ja, aber wirklich, nochmal zurück zum Interview. Carrie war beeindruckend. Also, wir haben ja mal erfahren, den Einstieg fand ich ja super spannend, super sympathisch, dass Motorsportler also auch unter der Woche arbeiten. Wer hätte das gedacht? Aber, zum Ernst der Sache, sie hat eine anstrengende Saison hinter sich und ähm, sie hatte viele Angebote, sie hat auch gesagt, sie hat alles angenommen, vier verschiedene Serien gefahren und ich finde es schön, dass sie da ganz ehrlich zugibt, dass sie sich zu viel zugemutet hat. Also wenn man zugibt, dass es zu viel war, dann erfordert das auch eine gewisse Stärke. Deswegen finde ich das stark, dass sie das für sich erkannt hat und auch offen damit umgeht.
1: Ja, und was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man hier im Podcast auch Themen und Gäste hat, äh, die man auch auf sein eigenes Leben ummünzen kann. Und bei mir war es ja auch schon mal so, ähm, ich hatte ja noch viel mehr Podcasts und dann nebenbei halt noch eine Ausbildung oder oder wenn du dann einen Hauptberuf hast, dann musst du halt irgendwann auch mal wissen, okay, jetzt jetzt reicht's dann. Ne? Weil irgendwann ist der Akku leer, ähm, man kommt ins Überlegen, man schläft nicht richtig gut und da muss man sich halt auch von Sachen einfach mal irgendwie lösen und, und sich dann eine Entscheidung fällen, okay, darauf möchte ich mich jetzt konzentrieren. Und ich glaube, so geht es uns allen auch mal. Ja, Also sicherlich auch von euch da draußen gibt es die einen oder den anderen, die oder der mehrere Jobs hat, die immer am Hasseln ist, wie man so schön sagt. Und der Körper gibt uns aber auch immer Signale. Ne? Also das können Kopfschmerzen sein, es kann Schwindel sein, es können Bauchschmerzen sein. Das können Verdauungsprobleme sein und äh, auf diese Signale dann auch zu hören, ähm, bevor es zu spät ist, ja und bevor man irgendwie in einen Burnout rutscht oder äh, in Depressionen rutscht. Ähm, äh, lieber diesen Schritt zurückzugehen und, und wirklich achtsam und das ist auch wirklich ein wichtiges Thema, ähm, was ich auch 2022 hier im Podcast noch ein bisschen forcieren möchte. Diese Achtsamkeit und ähm, dann auch wirklich zu sagen, okay, es reicht jetzt gerade ich muss jetzt einfach mal diesen Schritt zurück machen und, und mich auf etwas konzentrieren. Auch wenn ich da vielleicht äh, Job zwei oder drei ein bisschen hinten überkippen lassen muss, ähm, ist das ganz wichtig. Und deswegen finde ich es immer toll, wenn ProfisportlerInnen so wie äh, Carrie Schreiner dann auch vorangehen und das auch offen zugeben. Weil ich glaube, gerade ProfisportlerInnen haben eben diese Möglichkeit, äh, mit dem, was sie sagen, viele Menschen zu erreichen und sehr viel Verbindung zu schaffen. Und du bist ja auch jemand, Sebastian, der tanzt auf so vielen Hochzeiten, ja. Also wir lachen da immer so ein bisschen drüber, aber auch du hast schon des Öfteren bemerkt, auch in diesem Jahr und auch im letzten Jahr. Das waren natürlich auch zwei sehr anstrengende Jahre trotz allem, auf jeden Fall. Ähm, Dass auch du mal irgendwann, also ich erinnere mich noch daran, dass wir mal telefoniert hatten und da warst du, warst du auch sehr abgespannt. Ne? Und dann hast du auch, das war kurz bevor du dann mal eine Pause gemacht hast und du dann, das, als ich dann gemerkt habe, dass du, als du mal zwei Wochen dich mal rausgenommen hast, dann wieder, dann hast du mich auch wieder angerufen und dann warst du ganz anders. Und du, man hat wirklich gemerkt, okay, auch. Bei uns allen gehen die Akkus irgendwann leer. Und auch bei dir war das dann halt der Fall. Bei mir war das der Fall. Es, es passiert ja halt bei uns allen.
0: 100 Pro. 100 Pro. Und ich werde auch zu Weihnachten wieder mal ein bisschen die Bremse ziehen. ist wichtig für die Familie, für mich auch, auch für die Kreativität, dann wieder mit vollen Akkus, wie du sagst, an die Dinge ranzugehen. Und es gibt halt diesen Point of Diminishing Returns, glaube ich, heißt das im Englischen, wo du halt mehr und mehr und mehr investierst, aber nicht mehr mehr rausbekommst, weil du dich halt selbst kannibalisierst und äh, deine Aufwendungen und deine ganzen äh, Energien irgendwo versanden. Und ähm, ja, wichtig, wichtig, was du sagst, auf jeden Fall. Ähm, auch das Thema ähm, Frauen im Motorsport finde ich gut, ähm, war mir so gar nicht bewusst. Vielleicht muss ich da mal wieder reinhören in deinen Podcast. Ich habe äh, tatsächlich auch ähm, in diese Richtung, wenn man jetzt mal grob das formuliert, äh, heute was unternommen. Und zwar ähm, habe ich an einem Online-Workshop zum Thema diskriminierungsfreie Sprache teilgenommen. Und Hintergrund ist ganz einfach. Bei den Kampfsportübertragungen, die ich begleite, da haben die Kämpfe mit weiblicher Beteiligung mittlerweile eine extrem hohe Qualität. Und äh, diesen Leistungen will ich natürlich auch gerecht werden als Kommentator. Ich will da eine angemessene Sprache verwenden. Ich will meine Aufgabe, die mir übertragene Aufgabe, mit Respekt und Gewissenhaftigkeit ausführen und ausfüllen natürlich. Ich will der wiederum auch gerecht werden. Und ähm, mir ist auch in den vergangenen Sendungen aufgefallen und ähm, wirklich so vor Augen gekommen, wie groß die kulturelle Vielfalt, vor allem bei Athleten, jetzt, egal ob männlich oder weiblich, ähm, auf Weltklasseniveau ist und ich will da keinen Zuschauer und keine Zuschauerin aufgrund der Herkunft ausgrenzen oder gar ärgern mit irgendwelchen unbedachten Äußerungen, mir ist einfach wichtig, dass jede Person, die vielleicht auch diesen Podcast hier hört oder, oder meine Sendungen konsumiert, das Gefühl hat, dass sie da als Person ernst genommen wird. Ich glaube, so kann ich es formulieren, so kommt es rüber. Und äh, dass diese Person korrekt angesprochen wird. Deswegen war das heute ganz interessant, ähm, diesen Workshop zu besuchen. War online tatsächlich, aufgrund der aktuellen Lage wieder. Aber habe da einiges mitgenommen für mich. Es ist ja immer wichtig, dass man, ne, Stichpunkt Beat Yesterday, sich immer ein bisschen weiter bildet auch. Nicht nur weiter läuft oder weiter springt oder mehr Gewicht hebt, sondern auch, auch mal zwischen den Ohren ein bisschen was macht.
1: Ja aber eben auch die Akkus da wieder auflädt. Ne? Und äh, weil nur mit Energie können wir natürlich auch genau diese Sachen machen. Dann können wir uns weiterbilden, dann können wir noch äh, einen weiteren Schritt gehen, einen weiteren Kilometer laufen, einen, 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 einen Meter höher springen, keine Ahnung. Also ihr wisst, was ich meine. Und ähm, nee, ich finde das gut, dass du da auch äh, ja immer offen bist. auch Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, ne? diese Offenheit zu haben, immer neue Sachen zu lernen und auch neue Blickwinkel zu generieren für sich selber, um nicht zu rosten. Ne? denn wer rastet, der rostet und das, das wollen wir alle nicht.
0: Ja und dann überholt dich halt das Leben auch, Sprache verändert sich eben, also über manche Spezifikationen kann man jetzt natürlich diskutieren, aber Sprache verändert sich de facto, das war immer so, das wird immer so bleiben, egal ob das manchen gefällt oder nicht und ja, mir sind da wirklich ein paar Dinge hängen geblieben heute, also warum heißt es bei manchen immer noch, frauen -Nationalmannschaft. also das ist ja eher das Team der Frauen, wenn man es jetzt mal vom Wörtlichen her betrachtet, da muss sich halt Sprache verändern, vor allem als Kommentator muss man da halt mitziehen und es gibt eben auch vor allem im Sport so viele Reizthemen. Also warum werden Frauen im Turnen oder im Beachvolleyball schon allein vom Outfit her diskriminiert? Warum dürfen sie nicht selbst entscheiden, wie lang die Hose ist oder, oder wie kurz die Hose sein soll? Ähm, warum ist es für manche Menschen, habe ich heute ein YouTube-Video zugesehen, warum ist es für manche Menschen ein Problem, dass zum Beispiel bei der Darts-WM Männer und Frauen in einem Wettbewerb antreten? Du glaubst gar nicht, was da in den Kommentarspalten äh, passiert. Das ist äh, ein Reizthema, das für mich eigentlich keine sein sollte. Und auch da müssen sich Menschen entwickeln, nicht nur die Sprache, da muss sich der Zeitgeist entwickeln, da müssen wir als Menschen auch an uns arbeiten. Das ist auch Beat Yesterday, dass man seine Einstellung immer wieder überprüft, dass man reflektiert, ist das so richtig, wie ich spreche, wie ich handle, wie ich Dinge sehe. Ich habe mich vorgestern mit jemandem unterhalten, fiel halt das Wort, um eine Situation schlecht zu reden, behindert, die Situation ist behindert. Ist nicht angebracht. War wahrscheinlich noch nie angebracht, aber da muss man reflektieren bei solchen Dingen. Und da muss man auch von oben mal herabblicken auf das eigene Sprechen und wie äußere ich Dinge. Letztens lese ich zum Beispiel bei The Zone auf dem Instagram-Kanal so Fehlpass hier im Video führt zum Tor. Was für ein krasser Fehlpass. Erster Kommentar drunter: der Fehlpass war schwul. Wie, wie, was? Also wichtig, ne? wichtig, auch Leute, wenn man das im Bekanntenkreis hört, im Familienumfeld hört, zu sagen, das geht so nicht. Das, das kann man so nicht machen. Da müssen wir uns entwickeln, da muss ich, da, da habe ich eine krasse Verantwortung, das ist mir heute richtig bewusst geworden, wie ich, der spricht und den Hunderttausende hören, da wirke und was ich da für einen Einfluss habe, was ich da für eine Verantwortung habe, die mir übertragen wird, das zum Thema Achtsamkeit, weil du das auch vorher gesagt hast, da muss man tatsächlich schauen, wie wirkt das, wie beeinflusse ich Menschen und ja, es ist mir heute so wie Schuppen vor den Augen runtergefallen irgendwie.
1: Lasst uns mal gerne teilhaben, äh, wie ihr das für euch macht, also ähm, was macht ihr, um euch da immer so ein bisschen scharf zu stellen auch, ähm, oder geht euch das auch zu weit, kann ja auch sein, also schreibt uns da gerne mal mit dem Hashtag BeatYesterdayPod oder dem Hashtag BeatYesterday über Twitter, at SebastianHackel oder at Kevin-Scheuren, SebastianHackel auch gerne bei Instagram anschreiben, da würden wir gerne lesen, äh, wie das bei euch so ist und was, wie, was ihr da so mitnehmt und. Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch lange beschäftigen wird und, und auch äh, ja die Diversität und Inklusion in allen Bereichen des Lebens voranzutreiben und äh, umso schöner, wenn wir da auch mit unseren Podcasten ähm, Teil dazu beitragen können, ist uns ganz wichtig und ähm, ja, danke Sebastian für für das Teilen dieser dieser Eindrücke, die du gemacht hast.
0: Du gerne. Und äh, wie gesagt, wenn jemand das ein bisschen anders sieht oder mir seine Meinung mitteilen möchte, in Diskurs treten möchte, darüber diskutieren möchte, vielleicht das auch im Podcast behandelt haben möchte, gerne her damit. Also bevor wir da in irgendwelche Lagerspalten. Ähm da, 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 dazu sind Diskussionen da, um, um, um Dinge auf den Tisch zu bringen und darüber zu sprechen. Und ich glaube, da sind wir sehr transparent auch hier im Podcast, egal ob es jetzt um gesellschaftliche oder sportliche Themen geht. Ähm, da gehen ja auch die Meinungen auseinander, aber wir ähm, sind offen für die Diskussionen. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren. Wo, wie, äh, wisst ihr. Kommt auf uns zu und das ist das, was diesen Podcast ausmacht. Ähm, Offenheit. Jeder ist dabei. Ähm, jeder soll diesen Podcast hören können, soll sich angesprochen fühlen, egal welche Religion, welche Hautfarbe, welche Herkunft, Geschlecht oder was weiß ich. Ähm, ihr seid dabei. Jeder ist Beat Yesterday. Wenn dieser Podcast für eines steht, dann für das.
1: Und wir wollen auch 2022 mehr Interaktion. Also wir möchten euch noch mehr hier reinholen. Ähm, das kann in jeder Ausgabe einfach mal so eine Hörerecke sein, ja, wo wir eure Stimmen hören möchten, wo wir eure eure Geschichten hören möchten, das kann so sein, dass ihr das äh, uns zum Beispiel hier live erzählt, also werden wir alle gemeinsam aufnehmen, ihr könnt uns aber auch dann vielleicht eine Sprachnachricht per Mail schicken, ähm, so dass wir das dann einspielen können, also wie das so sein wird und, und was wir da machen, das überlegen wir uns mal bis zum Dezember und dann erzählen wir euch das ganz genau, ähm, denn, denn uns wäre es wirklich wichtig nach all den Jahren noch mehr gemeinsam mit euch zu machen. Und äh, wenn ihr Lust habt, da mit uns darüber zu sprechen, über über alle Themen, die euch interessieren, was was ähm, die persönliche Weiterentwicklung angeht, vielleicht habt ihr auch Schicksalsschläge erlebt, die euch nie motiviert haben, über die ihr einfach mal sprechen möchtet, um auch anderen zu zeigen, hey, es kann weitergehen, dann sehr, sehr gerne her damit, äh, wir überlegen uns was und werden euch dann im Dezember informieren, wie ihr dann 2022 Teil des Beat Yesterday Podcast werden könnt.
2: Ja,
0: über Dinge zu sprechen ist immer eine Lösung, also egal, jeder hat in der Familie schon Dinge ähm, erlebt, ähm, Schicksalsschläge, Rückschläge vielleicht auch im Sport, aber hey, auch da ist es ja so, ähm, wir sind ja so ein Active Lifestyle Podcast, wo es um Sport geht und um ähm, besser werden, fitter werden, sich besser fühlen, es ist ja immer besser, wenn man mit Menschen drüber spricht, wenn man sich Luft verschafft, wenn man sich öffnet und ähm, hey, wenn ihr was auf dem Herzen habt, gerne her damit.
1: So, und ich würde sagen, damit haben wir den Podcast für den November, wie ich finde, sehr schön rumbekommen, Sebastian.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön, Kevin. Dann fehlt ja nur noch einer. Äh, machen wir das letzte Türchen auf nächsten Monat im Dezember zum letzten Podcast in diesem Jahr. Meine Güte, ey, ich werde alt und es geht immer schneller, habe ich das Gefühl. Du.
1: Das ist sogar so. Also ich glaube 2020 und 21 war einfach ein langes Jahr. Ja. Und es hört nicht auf. <lacht> Und es hört nicht auf. Aber wir bringen es nächsten Monat hier zu Ende. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören heute. Vielen Dank nochmal an Carrie Schreiner fürs Mitwirken. Feedback, Anregungen, Lob, Kritik auch gerne per Apple Podcast Bewertung. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr da auch mal euch die ein, zwei Minuten nehmt, um uns zu schreiben. Vielleicht als kleines Weihnachtsgeschenk für den Dezember nächsten Monat. Dann sind wir wieder hier. Abonniert uns, wo ihr uns abonnieren könnt. Bei allen Podcatchern ist das der Fall. Und schaut auch gerne mal auf unserem Lifestyle-Magazin beatyesterday.org vorbei. Und jetzt, <lacht> 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 stay hungry, stay positive and beat yesterday.